0: ¡Muy buenas guerrilleros del emprendimiento! Ya estamos a 2 de enero, ya ha empezado este 2024. Y seguimos como todos los martes hablando de grandes emprendedores de la historia que nos tienen que traer esa motivación necesaria para continuar nuestros emprendimientos o tal vez para finalmente lanzarnos a ello. Y hoy traemos a uno de esos hombres eh, completo, a ese hombre que también fue empresario, también fue emprendedor, aunque mucha gente no sabe esa vertiente y bueno pues lo sitúan en la parte más política, pero estamos hablando de uno de los grandes personajes. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de Benjamin Franklin. Fíjate que, bueno, montó una imprenta, fue escritor, fue inventor y, bueno, en el fondo fue un gran empresario. Y sin más, vamos a empezar a hablar de este Benjamin Franklin, de esta vertiente que igual no conocías. Y bueno, es verdad que es uno de los personajes más influyentes de Estados Unidos y del mundo en, en la historia, ¿no? Fue un polímata un renombrado que se que bueno destacó como escritor, como inventor, como científico, como estadista, como filósofo, pero también como empresario. Así que, como veis, muchas disciplinas, le apasionaba mucho hacer todas estas cosas y, bueno, pues este legado es el que nos ha dejado. Pero, ¿quién fue Benjamin Franklin? Benjamin Franklin nació el 17 de enero de, 19, de 1706 perdón, en Boston, Massachusetts. Fue el quinto hijo de una familia numerosa. Luego lo veremos, pero vamos, que eran 19 o 17 hijos, una, una barbaridad. Eh, la educación formal, pues limitadísima, pero la verdad es que él tenía pues, esa sed incansable de conocimiento, lo que le llevó a ser un autodidacta mmm, de estos fieros, ¿no? eh, continuamente aprendiendo. Eh, debemos saber que Flanking, que por lo que es conocido, eh, es porque fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, firmó la declaración de independencia y participó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Vamos con su biografía y con las fechas destacadas de Benjamin Franklin. Eh, 17 de enero de 1706, como hemos dicho, nace en Boston, Massachusetts, eh, como el decimoquinto de 17 hijos de Josiah Franklin y Arby Folger. En 1718 a 1723, fijaos que estamos hablando de... De 12 años, 11 años, trabaja como aprendiz en la imprenta de su hermano James en Boston, donde adquiere habilidades de impresión y comienza a escribir bajo el seudónimo Silencio Dugood. En 1723 escapa de su aprendizaje y se muda a Filadelfia, donde trabaja en varias imprentas antes de establecer su propio negocio, su propia imprenta. En 1729 compra la Pennsylvania Gaceta, eh, que se convierte en un periódico influyente en las colonias americanas. En 1732 publica el primer almanaque, Pur Richard's Almanac, que contiene consejos y dichos populares. Eh, es un libro además que tengo, que lo leí en su momento, lo tengo en inglés, y es curioso. 1733 inicia la publicación de la Gaceta de Pensilvania, un periódico que promueve la libertad de prensa y de educación. En 1748 comienza sus experimentos con electricidad y desarrolla la teoría de la electricidad de un solo fluido. En 1751 inventó la estufa de Franklin, una mejora en la eficiencia de las estufas de leña. En 1752 realiza su famoso experimento con la cometa, demostrando la naturaleza eléctrica de los rayos. En 1753 recibe el título de doctor en leyes honorario de la Universidad de San Andrés de Escocia. En 1754 asiste al Congreso de Albany y presenta el plan de unión, una propuesta para la unión de las colonias. Eh, 1757 a 1775 reside en Londres como agente colonial y trabaja para mejorar las relaciones entre Gran Bretaña y las colonias. En 1775 a 1776 vuelve a Filadelfia y es nombrado presidente eh, de la Convención Constitucional de Pensilvania. En 1776 firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En 1776 a 1785 sirve como ministro de Francia, desempeñando un papel crucial en asegurar el apoyo francés en la guerra de independencia de los Estados Unidos. En 1783 participa en la negociación del Tratado de París, que pone fin a la, a la guerra de independencia de Estados Unidos, en 1787 es elegido como delegado a la Convención Constitucional de Filadelfia y desempeña un papel importante en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Y en 1790, el 17 de abril, en Filadelfia, a los 84 años, fallece Benjamin Franklin. Bueno, pues como veis... Un tipo muy inteligente, polifacético y, y bueno pues que dejó importantes contribuciones a la ciencia, a la política, eh, a la cultura, todo esto en su época. Eh, ¿Logros y emprendimientos de Franklin, de Benjamin Franklin? bueno pues ya lo hemos visto más o menos, a los 17 años se traslada a Filadelfia y, y trabaja en una imprenta donde publicó el New England Courant. Y más tarde funda su propia imprenta y publica el famoso almanaque de Poor Richard, que se convirtió en un éxito de ventas y que, bueno, pues le, ca le catapultó a la fama. Eh, tenemos tiempo, sí. Inventor, eh, realizó numerosos inventos, ya hemos visto el tema del pararrayos, las lentes bifocales, la estufa Franklin... Eh, sus contribuciones también al campo de la electricidad como el experimento con una cometa durante una tormenta pues le valieron también el reconocimiento internacional eh, fue un prolífico escritor y periodista sus ensayos y escritos como el camino de la riqueza y consejos para jóvenes comerciantes sigue siendo leído y citado a día de hoy fundador de empresas pues es que fue un emprendedor visionario. Fundó la primera biblioteca pública de Estados Unidos, una compañía de seguros, fíjate, una academia que más tarde se convertiría en la Universidad de Pensilvania y una sociedad científica. Pero, ¿cuáles son los orígenes y la formación de Benjamin Franklin? Bueno, pues eh, la verdad es que... 17 hermanos, una familia humilde, la educación fue muy limitada en la escuela primaria y no le, pero vamos, esto no le impidió eh, con, con esa capacidad autodidacta eh, aprender todo lo que necesitó para ser uno de los hombres más importantes de la historia de Estados Unidos y bueno, pues una persona también muy importante a nivel mundial. Todos conocemos, nos suena el nombre de Benjamin Franklin, aunque bueno, igual no lo colocábamos también como emprendedor. Eh, hemos de decir que era un autodidacta y un lector voraz. Eh, la curiosidad y el deseo de aprender le llevaron a Franklin a formarse de manera autodidacta. Devoraba libros y se educaba a sí mismo, estudiando gramática, matemáticas, filosofía, ciencia y bueno, pues otros muchos campos. La verdad es que su amor por la lectura y la adquisición constante de conocimiento se convirtieron en una característica de su vida. Aquí lo hemos dicho mucho y lo repito, hay que formarse continuamente. Hoy que toca el micro. Hay que formarse continuamente porque bueno, pues esa formación es lo que va a permitir enviar al futuro posibilidades, probabilidades, soluciones, oportunidades... Todas esas cosas que ahora vamos a trabajar con la formación después van a permitirnos eh, solucionar las cosas de una manera más eficiente y, y sobre todo eso, marcar la diferencia. Vamos a aprovechar este momento en el que nos dicen lo autodidacta que era Franklin y, y cómo conseguía esa formación continua para nuestro sponsor, nuestro sponsor de hoy que va a ser CFAE, que es el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, donde vas a poder encontrar absolutamente toda la formación que puedas necesitar para convertirte en un gran profesional, para convertirte en un emprendedor, para convertirte en un autónomo, en lo que desees formarse nunca está de más y, y bueno pues como te digo no solo estarás solucionando un problema ahora sino que seguramente estarás enviándote probabilidades, soluciones, opciones al tú del futuro así que vamos con Cefai ¿Eres autónomo o emprendedor? Y ya estamos de vuelta, recuerda Cefa, el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, donde vas a poder formarte y encontrarás absolutamente todo lo que necesites. Si hay algo que no lo encuentras, pregunta porque seguramente está en proceso de realización. Eh, vamos eh, de nuevo con Benjamin Franklin, con esas características principales que definen a este emprendedor. Primero, polifacético, ya lo hemos dicho, y es que desde ciencia, escritura, política, filantropía, negocios, una versatilidad muy destacada en su personalidad. Autodidacta. A pesar de tener esa educación formal limitada de, que la, de la que ya hemos hablado, pues le encantaba leer, leía muchísimo y era un aprendiz incansable. Se educó a sí mismo a través de la lectura y de la experimentación. Inventor ingenioso, bueno, porque es conocido por sus numerosos inventos y mejoras. Hemos de decir la estufa Franklin, el para el pararrayos, las lentes bifocales, pero también, en su propia imprenta, eh, contribuyó a mejoras técnicas que marcaron esa diferencia entre su negocio y el resto. Las contribuciones del campo de la electricidad, pues ya no te digo nada. Escritor y periodista. Fue escritor y periodista. Eh, Pur Richard Almanac, que es una de las pruebas, reflejan esa esa agudeza y esa sabiduría que tenía y un estilo claro y conciso que, que bueno, pues a día de hoy todavía es eh, admirado. También debemos saber que era un político y diplomático y desempeñó un papel fundamental en la Revolución Americana y en la formación de los Estados Unidos. Fue uno de los redactores de la Constitución y contribuyó a la firma de ese Tratado de París que puso fin a la Guerra de Independencia. También fue un filántropo, fue defensor de la educación pública. Fíjate que fundó la primera biblioteca pública en Estados Unidos, así como lo que después sería la Universidad de Pensilvania. Eh, también participó en actividades benéficas y filantrópicas pues, de todo tipo. Se dice que tenía un gran, un gran sentido del humor, era conocido por ese sentido del humor agudo, ingenioso y sus dichos y consejos prácticos en Poor Richard Almanac pues reflejan ese ingenio y esa sabiduría. Era un hombre de negocios exitoso, fundó una imprenta exitosa y participó en el negocio de la imprenta y la edición. También tuvo éxito como comerciante y empresario. Eh, curiosidad infinita, otra característica de Franklin, y es que siempre buscó aprender algo nuevo. Su disposición para explorar lo desconocido le llevó a realizar experimentos científicos que, bueno, pues fueron en su momento revolucionarios. Y luego tenía una característica muy interesante y era: eh, siempre tenía en mente esa contribución al bien común, su compromiso. Eh, con el bienestar público y su esfuerzo en la formación de instituciones y organizaciones benéficas, pues le convirtieron en un ejemplo de servicio a la comunidad. Bueno, pues como veis es una figura extraordinaria cuyas contribuciones pues, pues han sido excelentes en todos los campos en los que ha estado involucrado. Al final combinaba ese ingenio, esa versatilidad y esa dedicación al servicio público y se convirtió en un modelo a seguir para las eh, siguientes generaciones. Vamos con alguna anécdota y curiosidad de Benjamin Franklin. Tengo por aquí también alguna frase. Mira, eh, algunas frases que se atribuyen a Benjamin Franklin. Dice, en este mundo nada es seguro excepto la muerte y los impuestos. ¿Eh? Fíjate. Dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. El que es bueno para hacer excusas, rara vez es bueno para cualquier otra cosa. Frases ahí a la yugular de, de Benjamin Franklin. Como te decía, vamos con algunas curiosidades y anécdotas. Por ejemplo, el tema de las lentes bifocales. Inventó las lentes bifocales que permiten a una persona ver tanto de cerca como de lejos con las mismas gafas. Esto fue un gran avance en la comunidad de las personas con problemas de visión. El disfraz de Madame Silence du Good. Cuando era joven, Franklin escribió una serie de cartas bajo el seudónimo de Silence du Good y las envió al periódico su hermano. Las cartas eran críticas y satíricas y causaron sensación entre los lectores. Eh, contribución al alfabeto. Franklin propuso una serie de reformas ortográficas en el idioma inglés, eh, y bueno, pues unas, se, se, unas se, se pusieron en marcha y otras, pues la verdad es que no. Eh, pero bueno, él propuso esas variaciones. Eh, fue el fundador de la primera biblioteca pública en Estados Unidos, ya lo hemos dicho. Eh, el Club Junto, esto es también muy interesante, fundó el Club Junto que se reunía semanalmente para diversos temas, desde filosofía hasta negocios. Y este es considerado como una de las primeras formas de clubs de debate y discusión en Estados Unidos. También hemos de saber que era amigo de Voltaire. Eh, mantuvo una correspondencia y amistad con el filósofo francés Voltaire. Eh, su relación bueno, pues simbolizaba el espíritu de la ilustración y el intercambio de ideas entre Estados Unidos y Europa. Franklin además se hizo un plan, 15 consejos de las virtudes, ¿no? El consejo de las 13 virtudes eh, y bueno pues es que era un plan que él tenía para mejorar su carácter moral y escribió un libro llamado autobiografía en el que detallaba estos esfuerzos. Este plan incluía 13 virtudes como la humildad, la templanza y la serenidad y se convirtió bueno pues en un ejemplo Temprano de todo esto, de lo que hablamos ahora del desarrollo personal. Eh, bueno, también eh, ayudó o creó algunos instrumentos musicales, y bueno, pues también por eso será recordado. Y lo más triste es que en los últimos años, a pesar de sus logros, Franklin murió en la pobreza. En su testamento dejó dinero para la ciudad de Filadelfia y Boston que se usó para establecer esas primeras bibliotecas gratuitas. Bueno, como veis, un gran hombre de la historia que, bueno, pues eh, es conocido fundamentalmente por su papel político en el que todos sabemos que, que fue uno de los firmantes de la Constitución de los Estados Unidos, de la Declaración de, que, de Independencia, que además eh, estuvo en esas negociaciones de París, el Alto el Fuego, bueno, pues... Eh, esa es la parte más conocida, pero como veis, también era un empresario de éxito, un inventor y bueno pues muchas otras cosas. Un hombre, como se dice ahora, un hombre del renacimiento, ¿no? que, que tocaba muchísimos, muchísimos palos y que no concebía el estar quieto, siempre tenía que estar aprendiendo cosas nuevas... Eh, lo, lo que a la mayoría de la gente le cuesta una vida aprender una profesión, pues él aprendió, pues, como siete, ocho profesiones: de científico, escritor, eh, político, embajador. Bueno, eh, la verdad es que mm, un hombre muy completo que también vio en los negocios pues una manera a la que enfocar su vida y esto le permitió seguramente pues todo lo demás, poder dedicarse a todo el resto de cosas. Y esto pasa mucho, es decir, dentro de, de los que nos dedicamos a esto del emprendimiento, pues eh, se nos conoce por, por estas iniciativas o por la divulgación de contenido, por lo que sea, pero bueno, pues también hay otras facetas que igual no son tan conocidas, pero que, bueno, esperamos poder contribuir a, a bueno a esos sectores. Así que ya sabéis, Benjamin Franklin, una historia maravillosa de emprendimiento, de, de, vamos, de autocreación, una persona autodidacta, con todo en contra, en una familia humilde, 17 hermanos, y sin embargo pues se ha convertido en una de las personas más importantes en la historia americana y en la historia del mundo. Así que, ¿por qué no lo vas a poder hacer tú? Que tienes más medios y más posibilidades que las que tenía Benjamin Franklin. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días y sí, te lo digo porque mañana ya es 3 de enero, que ya, ya empieza el mes ahí a ir cuesta abajo eh, y seguiremos aquí. Así que te voy a decir ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast. En cualquiera de las plataformas YouTube, Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo. Y hasta mañana, guerrilleros.